0: Hola chicos, chicas, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les doy la bienvenida a este espacio llamado Codo a Codo, un lugar en el que caminando por la calle juntos somos mucho más que dos. Esta semana tengo el gran placer de saludar a mi compañera, a mi cómplice, Paloma. ¿Cómo estás?
1: Hola chicos, muy buenas noches, esperemos que estén teniendo un maravilloso miércoles Ya saben, oblinguito de semana, eh, ya falta bien poquito para el viernes Y ojalá que sea un tema que les interese, que les llame la atención y sobre todo que nos dejen muchos comentarios
0: Te escuchaste como toda una Godín, con tu obliguito de la semana Pero sobre todo creo que estamos muy contentos todos porque es una semana corta, entonces solo trabajaremos cuatro días, ya llevamos uno, estamos empezando el segundo, ya falta menos para el fin de semana
1: ¿Corta para quién? Oye, no, yo no he descansado, necesito una semana de más días, tengo mucho trabajo
0: <risa> Bueno, eso te pasa por dedicarte al medio al que te dedicas, no Pero, respeta ni horarios ni días
1: Ni modo, ni modo, así es esto de las gelatinas, dirían por ahí, unas cuajan y otras no
0: <risa> Muy bien bueno, eh, antes de empezar, eh, me gustaría que dieras la felicitación que tenemos en el tintero
1: Ay chicos, muchas gracias Omar Quiero felicitar a una gran, gran, gran amiga, Laura Vanessa Que el próximo 23 de septiembre será su cumpleaños Y le mandamos un fuerte, fuerte abrazo y un beso la queremos mucho y ojalá que tenga un excelente y maravilloso cumpleaños.
0: Te deseamos lo mejor, te mandamos un gran abrazo y considera de nuestra parte este capítulo para ti.
1: Muchas gracias, Omar. Bueno, eh, si te parece entramos de lleno al tema, ¿Qué te, ¿qué te parece si empezamos? Adelante. Perfecto. Por ahí habíamos recibido algunas eh, sugerencias sobre los temas que querían que tocáramos. Y uno de esos temas que nos pareció muy interesante para investigar Pero también muy propio en, en seguimiento a los temas que hemos estado manejando Ha sido precisamente el de las filias Que es un término que a lo mejor suena medio raro, medio extravagante Pero que es algo que todos hemos escuchado
0: Pero sobre todo es un término que a mucha gente le da miedo Porque suena... A enfermedad mental o a problemas de la vida
1: Y justo eso es lo que quiero que platiquemos hoy, Amar ¿Cuál es la diferencia entre una filia, una patología o una enfermedad, una parafilia Y todos esos términos raros que nos confunden tanto? ¿Qué te parece? ¿Empezamos?
0: Está excelente, venga, te escucho
1: Ok, bueno, eh, primero vamos a, a tomar, ahora sí que desde el principio Definiendo que es filia, yo, yo tengo que la filia a nivel coloquial, a nivel diccionario propiamente, Ajá. es un amor de una cualidad, o así se define de acuerdo al, al diccionario Larus. Tu <ríe> ya pequeño di, ya, Larus
0: ilustrado que ya, te debería de estar dijimos, patrocinando.
1: Ya dijimos que eso rebala mi edad, pero bueno, de acuerdo al diccionario, eso es, el amor por una cualidad en particular psicológicamente se considera una afición o una atracción a una realidad o situación personal y por lo tanto pues se considera que es contraria o el antónimo de una fobia, ¿no? Yo tengo una fobia a las arañas que se llama aracnofobia, debe existir alguien que no tenga fobia a las arañas, sino que las ame, y me imagino... Claro, que. Claro, por eso llame. hay tanta
0: gente que las estudia y que te puede decir, esta araña es de tal tipo, Exacto. esta te provoca esto y esta te provoca, te provoca aquello.
1: Claro, y estamos hablando de una, de una filia, porque es un amor por algo en particular. De acuerdo. Vamos a ver en, en el desarrollo del tema que el término filia... Ya se relaciona directamente que ahí ves donde yo quiero hacer las preguntas contigo. Ok. El término filia lo re relacionan directamente con enfermedades. Es decir, se ha popularizado que si, por ejemplo, yo tengo una filia por la asfixia, entonces estoy enferma y estoy loca, ¿no? Entonces, eso ya muchas personas, incluyendo desafortunadamente a grandes médicos que conozco, grandes... Eh, abogados que conozco y de otras muchas carreras interesantes, ya consideran que, por ejemplo, si te gusta que te asfixien o te gusta que te amarren o algunas de las filas que vamos a tratar aquí, ya estás enfermo, ¿no? Entonces, eh, eso es eh, me parece bastante absurdo y justo ese es el punto al que quiero que lleguemos, que le expliquemos a los, a los escuchas que no necesariamente porque tengas una fila estás enfermo, ni tampoco estás enfermo si no la tienes. Entonces, eh, ¿qué te parece si Primero nos platicas tú Desde un punto de vista más <risas> clínico ¿qué es más
0: Mira, eh, creo que Lo primero que tenemos que dejar bien claro Es que Existen aficiones Existen amores Existen atracciones Y existen Medios dentro de la sexualidad humana Que están dirigidos a algo Específicamente eh, Para no irme por las nubes O por las ramas me voy a algo más específico. No vamos a hablar desde un punto de vista clínico 100%, solamente vamos a utilizar los términos de base para poder desarrollarlos. Lo primero es comentarles que dentro de la psicología hay algo llamado Manual Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales, eh, para los amigos es el DSM, ...ha habido muchas versiones durante muchos años... ...ahorita están en la versión 5...
1: ...pues es que no toda la vida han sido las mismas enfermedades... ¿no?
0: ...exacto, a eso iba... ...en el DSM-1 aparecían parafilias... ...para aventar para arriba... Eh, ...aparecía la homosexualidad, por ejemplo, como no, una parafilia... ...no,
1: ¿en serio? sí,
0: claro... Eh, ...durante mucho tiempo se, se fueron moviendo... Y actualmente en el DSM-5 aparecen alrededor de siete, no recuerdo si son siete u ocho parafilias, de una lista que era como de 30.
1: Para, 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 para. A ver, ya me metiste un término que no habíamos definido. Venga. Ya vimos lo que es la filia, que es el amor por una... Eh, una, afición,
0: una afición como afición, tal. Uh -huh.
1: Ya vimos que la patología significa enfermedad, ¿no?
0: Ajá. O padecimiento Ok, es un padecimiento
1: sí. Y entonces tú me hablas de algo que se llama parafilia
0: Es que a eso voy La parafilia es la forma del manual de diagnóstico Para referirse a las aficiones que se tienen Pero, ojo, la característica de la parafilia Es que es el único medio por el cual la persona va a llegar al clímax
1: orgasmo?
0: Va a llegar a un orgasmo. Ok. Puedes tener afición, la que comentabas tú, por la asfixia. Pero es una afición porque de repente te agrada, de repente no. Si no pasa, no, no hay ningún problema. Si pasa, se siente rico y hasta ahí. Si tu único medio para alcanzar el orgasmo fuera que te asfixiaran, ya podríamos hablar de una parafilia.
1: Mm, ok.
0: Sí me gustaría delimitar muy bien... Que queremos dejar este tema en filia, en afición, en las cosas ¿Normale? pervertidas, <ríe> si lo quieres ver de este punto, dentro de la normalidad.
1: Por algo nuestro tema se llama pervertidamente.
0: Yo creí que era por la canción de San Pascualito Rey.
1: También, también, pero ya vamos a llegar a ese punto. Ok, bueno, entonces ya tenemos... Filia es la afición, el gusto, las ganas por una cosa en particular. Uh -huh. Y la parafilia es cuando solamente puedo tener un placer sexual a través de esa cualidad. Uh
0: -huh. ¿Sí? Efectivamente. Okay,
1: perfecto, entonces ya la comprendí. Ahora bien, ¿qué hay de, de cierto en que si yo tengo una filia... Tengo un eh, tema muy particular sobre mi eh, comportamiento sexual. O sea, ¿puedo tener una filia y no necesariamente ser de grado sexual?
0: Como lo dice la definición que tú leíste, una filia es una afición a cualquier cosa. Puede ser de cualquier grado. La estamos enfocando en este momento, en este tema, al ámbito sexual. Ok, pero no necesariamente tiene que ser sexual. Ok. Puede ser para desarrollar un trabajo. Por ejemplo, lo que comentabas de las arañas. Hay gente que tiene una afición muy, muy, muy clavada por las arañas. Okay. Por eso tenemos estudiosos, por eso tenemos temas muy particulares que se investigan sobre las arañas. Mucha gente pregunta, ¿es que quién revisa eso? ¿O a quién le genera curiosidad eso? A alguien que tiene una afición muy profunda por ese tema.
1: Ok, pero dejemos de hablar de las arañas porque a veces voy a empezar a correr. Recuerda que eso es cierto soy aracnofóbica, chicos, así que eso 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 es una parte de mí que ahora están conociendo. Ok, ahora platícanos. vamos a hablar de, de, de y supongo que traerás preparadas filias muy particulares.
0: Sí, eh, utilicé de base el DSM para hablar de algunas filias que se pueden diagnosticar. Como parafilias Solamente las vamos a llevar a un punto Menos clínico
1: Ok ¿Vale? De acuerdo
0: Bueno, empezamos por una que es clásica En las películas En las series de televisión Los estandoperos hacen chistes sobre eso El exhibicionismo
1: Uh Interesante
0: El exhibicionismo es el mostrarse Para sentir Placer, no solamente mientras Sostiene relaciones sexuales, sino en cualquier momento el exhibir tu cuerpo de una u otra manera.
1: O sea, el típico que va de gabardinas y nada abajo y se abre la gabardina cuando está delante de una viejita.
0: Este es el ejemplo de las series de televisión. <risa> ok. Es un grado de, de exhibicionismo, es un grado de filia, pero hasta ese punto llega a ser una parafilia. Si... Llegas y te le exhibes a todo el que se te atraviesa porque nada más traes una gabardina encima, nada más para que te vean, puede ser considerado una parafilia.
1: A ver, respóndeme una pregunta. ¿Una chica a la que le gusta vestirse escotada o de minifalda o es un exhibicionista?
0: En un grado, sí.
1: Wow. ¿Se te van a ir encima las féminas
0: Lo sé, pero al final estamos hablando de términos muy específicos.
1: Sí, claro. Y, por ejemplo, hay muchas personas que yo conozco a las que les gusta, no solamente mujeres, a las que les gusta eh, que sea, ser vistas, ¿no? En cierto grado, no necesariamente en el ámbito sexual, pero les gusta ser vistas, exhibir su cuerpo.
0: Sí, hay muchas mujeres a las que les gusta exhibirse. Simplemente por el puro placer de sentirse vistas. Ojo, que a una mujer o que a un hombre le guste exhibirse dentro de los parámetros socialmente aceptados, no quiere decir, uno, que sean unos enfermos, y dos, y lo más importante, que la gente se pueda pasar de la raya con ellos.
1: Claro, no porque traigas una minifalda estás invitando a que te toquen o que te chiflen o que te... Eh, hagan comentarios desagradables, ¿no?
0: Exacto, o no porque traiga una mujer un escote, quiere decir que desea que todos los hombres con los que se cruce le claven los ojos en las bubis.
1: Claro, y es justamente en donde viene el problema del respeto, ¿no? Totalmente. Claro, sí. ok. Eh,
0: otro grado de exhibicionismo es a las personas a las que les agrada que las vean mientras mantienen relaciones sexuales. Eh, existen bares, existen clubes en donde puedes irte a meter a un cuarto oscuro o a una pecera. Eh, que es una pecera? Es un, una cama que tiene cristales alrededor para que nadie se meta, pero todos te vean mientras mantienes relaciones sexuales.
1: Oye, sería una investigación de campo muy profunda que fuéramos a un lugar así, ¿no? Anda.
0: Podríamos hacer una
1: investigación de campo.
0: Claro, y podríamos hacer hasta una rifa para ver quién nos acompaña.
1: Claro, estaría súper bueno eso. Que nos
0: dé su testimonio de qué se siente estar presenciando algo así. Eso va de la mano con, el, con otra de las filias que traigo preparadas.
1: Okay.
0: El boyerismo. Boyeurismo para los que leen como, como está escrito. Okay. Es la afición o el gusto por observar, por ver, por notar a la gente que se exhibe. Eh, por ejemplo, eh, un amigo mío es muy fanático de ver películas pornográficas. Jura que le gustan las historias jura que le gustan los guiones y Ay, las actuaciones de Oscar claro, de cada una sí, de las por películas.
1: Por supuesto, esas actuaciones de, de tres segundos,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Okay. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cogemos.
1: ¿Cogemos?
0: <risa> <risa> ok. Eh, a este chico le gusta ver las películas porque le agrada el observar a un hombre o a una mujer desnudos eh, manteniendo relaciones sexuales. No es fanático de verlas todo el tiempo a toda hora y que sea la única manera en que puede llegar a tener un orgasmo. Ajá. Simplemente de vez en cuando está en su casa, se sienta, las ve y las disfruta.
1: Ok, es hasta cierto punto normal, ¿no? Que básicamente ese es, ese es parte del erotismo, ¿no? De, de la filia.
0: Exactamente. El punto erótico de una filia es ese. Que te guste, que te llame la atención, que te despierte deseo para que satisfagas esa necesidad, ese, ¿cómo decirlo? Esa cosquillita.
1: Fíjate, yo tengo una pregunta que a lo mejor viene respecto del tema, pero que es una duda existencial desde mi infancia. Bueno, no, no tan infancia, pero desde mi juventud. ¿Cuál es la diferencia entre una película erótica y una película porno?
0: Si es desde tu juventud, entonces empezaste a tener esta duda cuando, la semana pasada.
1: ay oye, gracias, mi vida, por eso te amo. <risa> Qué padre, sí, no soy tan vieja como pudiera parecerse. Pero bueno, bueno entonces, ¿cuál la es la diferencia
0: duda? entre una película pornográfica y una película erótica? Es muy simple. En la película pornográfica se ve la penetración y el desnudo frontal. Una película erótica generalmente no tiene desnudos frontales masculinos y no hay exposición de genitales femeninos.
1: O sea, como la pornográfica se ven pepas y pitos y la erótica solo se ve...
0: Solamente se ve el vello púbico.
1: Los senos.
0: Solamente se ven los senos, las nalgas, dependiendo el grado de película erótica que estés viendo y la antigüedad. Si te pones a ver las películas de Golden Choice a las 2 de la mañana, van a ser películas bastante malitas con un sonido horrendo, <risa> pero que tienen su carga picante.
1: Ok, muy bien, resuelta mi duda. Ok, muy bien, ahora, por ejemplo, de las de los... Bo ¿Cómo se llama? Boyeristas. ¿Los boyeristas? Son las personas a las que les gusta ver. Así es. Hablamos de que el exhibicionista puede ir a estos clubes en donde puede ser visto mientras sostiene relaciones sexuales. Uh -huh. ¿Un bollerista a dónde puede ir?
0: Al mismo lugar. Puede ir a un club, pararse fuera de la pecera y observar.
1: Estaría súper bien hacer una encuesta entre los chicos que nos escuchan para ver qué les llama más la atención: el bollerismo o el exhibicionismo.
0: <risa> o ninguna de las dos.
1: <risa> ok. También
0: es válido que. Te guste no ver, solo imaginar. Tal okay. vez no exhibirte, pero sí da, dejar algo a la imaginación. No sé, son muchas variables.
1: Ok, muy bien. ¿Qué otra filia nos traes?
0: Eh, traigo ah, una que me encanta y que es uno de tus libros favoritos de todos los tiempos. Okay. El sadismo. Y lo voy a juntar con el masoquismo okay. Son dos caras de la misma moneda Uno no existe sin el otro
1: <risa> Mi libro favorito de todos los tiempos okay, okay. No es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos Pero digamos que yo lo leí Yo les platicaba en la, la anécdota Que cuando yo leí a Christian Grey ni siquiera lo fumaban, o sea, nadie lo pensaba Y cuando yo le dije, pero qué cosa, ¿qué es esto? Gracias
0: por tu carga fresa, yo estaba hablando de Juliet del Marqués
1: ah, ok, gracias, perdóname <risa> Ah, ese sí es uno de mis libros favoritos
0: Ok Te conozco un poquito más que 50 sombras, <risa> gracias Ok Bueno, eh, como te comento Un masoquista no vive sin un sádico y un sádico no vive sin un masoquista no quiere decir que un sádico tenga que descuartizar un cuerpo para sentir placer, sino infringir un poquito de dolor, un poquito de control, amarrar, azotes, un fuete, eh, hablar fuerte, dar órdenes.
1: Sí, claro, no necesariamente es la mujer vestida de... Eh, ¿Cómo se dice? De,
0: de, de dominatrix De
1: dominatrix y con un látigo, o sea
0: mm, Y su mascota que apenas si sí puede hablar o lo traen con correa No claro. no es llegar a ese punto
1: El otro día vi un video, creo que fue en el Twitter Donde está una pareja jugando y eh, cartas Y ella pierde, ¿no? Y lo saca, la, bueno, ella, él la saca amarrada de una correa uh -huh. y Vestida, pues, muy provocativa, ¿no? Uh -huh. Y es sorprendente las reacciones que causó, ¿no? Entre los <ríe> hombres, todo el mundo la filmaba Y la volteaban a ver y todo Y entre las mujeres, todo el mundo se asustaba Y hacía expresiones de ¡Ay, por Dios! Y se tapaba en la boca y se tapaba en los ojos Pero nadie se metió a defenderla, ¿no? como que sabían que iba por su gusto
0: es que al final va por su gusto y se nota porque no bueno no he visto el video pero me puedo imaginar que no traía una ca una cadena de castigo de perro sí y la jalando. traía
1: una cadena de castigo o sea okay. sí, sí traía una cadena de castigo que eso pero, fue lo que más me llamó la atención pero no la
0: venía jalando pero no
1: la venía jalando vamos que ella venía caminando delante de él claro
0: ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación qué hubiera pasado si hubiera sido al revés si quien trajera la cadena hubiera sido el hombre. ¿Pues está? Claro.
1: Pues yo creo que lo mismo, eh, ya la sociedad es tan indolente que es muy probable que no hubiera sucedido nada.
0: ¿Tú crees que los hombres lo seguirían filmando? Bueno, grabando no, con su celular claro, por que supuesto. estarían haciendo las mujeres esa expresión de ¿Cómo crees que pasa esto? Ay, cómo lo permite y tapándose los ojos.
1: No, por supuesto que no. Es más, seguramente le aplaudirían y los hombres se indignarían. O sea, sería el revés, porque somos doble cara.
0: Somos doble moralinos por naturaleza. Pero bueno, ese también va a ser tema para otro momento. Eh, un masoquista le gusta sentir dolor, cierto grado de dolor. Le gusta ser azotado, de repente. Le gusta que le hablen feo, de repente. Otra vez, estamos en el grado de filia. Solamente es un gustito que de repente vale la pena tener. Vale la pena experimentarlo.
1: Hablemos del ejemplo que ponía yo de Christian Grey. Él es sadista. Sádico. Perdón, sádico. Uh -huh. Pero él sí tiene una parafilia, ¿cierto? Uh, Dime que leíste los libros, por favor.
0: Con la pésima construcción del personaje, solamente es una moda. Okay. Si nos quedamos con el primer libro, sí, sí, los leí, lamentablemente leí los tres. El primero me gustó, fíjate. El segundo y el tercero me parecieron cada vez más nefastos.
1: Más rosas.
0: Uh, sí, transformaron a la bestia en un cachorrito. Pero bueno, en el primer libro, Cristian es un sádico hecho y derecho... Por todos los impulsos que trae encima.
1: ¿Y eso que no has leído la versión ahora que cuenta él?
0: Fíjate que me dan ganas de, de leerlo. Porque me interesaría saber qué tiene en la cabeza Christian Grey durante ese primer libro.
1: Es mucho más evidente la transformación, como tú dices, de la bestia. Del, del primer libro al segundo libro O sea, cómo, cómo varía incluso entre las en, entre líneas uh -huh. Cómo se expresa de, de la chica Cómo le habla, cómo se refiere a ella Hacia, digamos, dentro de él uh -huh. Y cómo lo hacen los siguientes libros eh? o sea, uh -huh. Es mucho más evidente esa transformación
0: Bueno Grey al inicio sí es un sádico hecho y derecho Insisto, la construcción del personaje fue bastante mala para mi gusto. La, el deterioro que tiene es impresionante... ...sobre todo porque se supone que está con un analista durante muchos años... ...y nunca ha cambiado su... ...su modus vivendi, si lo quieres ver así. Claro. Hasta que conoce a esta mujer que lo puede cambiar y guácala.
1: Y ojo, acuérdense chicos... Esto es un libro rosa Esto es un libro con final feliz Las personas no cambian a menos que quieran cambiar Y el amor no neces era. necesariamente cambia a las personas, ¿eh? Eso es importante
0: uh -huh.
1: Entonces, bueno, ok Entonces tenemos al sadista Y el más... Sádico Bueno, al sádico y Te voy a poner
0: a hacer una plana
1: <ríe> No, ya tengo dos, gracias <risa> eh, <risa> Tenemos por un lado al sádico y por otro lado al masoquista. Ajá. Uno no existe sin el otro. Uh -huh. ¿Estamos? Correcto. Y si en algún momento pueden cambiar los papeles, o sea, ¿el sádico puede volverse masoquista? y Al
0: ser una filia, sí. Porque le gusta sentir dolor, pero también tiene un grado que le gusta infringirlo. Va a ser muy fácil que una persona a la que le gusta que le den nalgadas, de repente dé una o dos nalgadas, pero no tenga ningún problema en ese cambio de roles si es una parafilia otra vez, si es Christian Grey no va a pasar de ser el sádico dominante a ser el tierno cachorrito y gatito ¿Por qué? porque la única manera en que puede obtener placer sexual es si ejerce poder
1: que es más bien eso, ¿no? El poder uh -huh. Ok Muy bien eh, Después, ¿qué otra filia traemos?
0: El fetichismo En general Es algún objeto Que te ayude A llegar a Obtener placer Alguna cosa Inanimada O animada, diferente Por ejemplo hay gente que dice que tiene fetiche por los pies.
1: Es una típica.
0: Ajá. Digo, es muy común escuchar que compran fotos de pies o cosas por el estilo. Eh,
1: y el típico ejemplo de una serie de televisión es que trabaja en una zapatería, ¿no? <risa>
0: Ajá, claro.
1: <risa> ok. Y el fetichita solo encuentra su placer sexual a través de ese objeto.
0: Si es una parafilia, sí. Okay. Una persona que de repente le gusta ver pies o le gusta admirar unos lindos pies, solamente es una afición, un gusto. Si los necesita para llegar al orgasmo, sí es una parafila. Si no, solo es afición. Hay gente a la que le gusta tomar fotos, por ejemplo, de sus compañeros de trabajo, por el puro y mero gusto de tener la foto con la adrenalina o de agarrar a un compañero o una compañera en un momento difícil, en algún te... momento de descuido, sí, no oportuno. Ajá. yo
1: tenía una compañera en la preparatoria uh -huh. a la que le gustaba mucho tomar fotografías, uh -huh. de hecho siempre la veías con su cámara. Y todavía eran cámaras estas de, de rollos, este, desde, uh -huh. de, creo, de 36 exposiciones, creo que se llamaban. Ah, claro. Y este, era muy curioso como cuando revelaba sus rollos, nos enseñaba esos momentos en los que ni siquiera sabías que te estaban tomando una fotografía, o sea, estabas uh -huh. guardando tus, tus cosas en la mochila, te estabas levantando de la silla, estabas entrando al salón a las 7 de la mañana. O entrabas corriendo para alcanzar al profesor uh -huh. y esos momentos los agravaba. Y siempre le decíamos, oye, véndanos las fotos. O no, nunca jamás, son suyas. Jamás nos regaló ni siquiera una foto.
0: Claro, porque era parte de su afición el obtener momentos irrepetibles. Que no se vieran eh, falsos o con pose o estudiados, simplemente... La naturalidad del momento
1: A pues muchos que fotógrafos a la les premisa.
0: pasa Claro Hay gente a la que le gustan No sé eh, Un traje de enfermera okay. Que su pareja usa un traje de enfermera De vez en cuando Tiene un fetiche por ese traje
1: O de policía O de, Ajá, de o
0: mariachi de lo, O de, de lo que tú quieras o sea De mucama De 400 cosas diferentes
1: Otra investigación de campo bueno. ¿Habría que ir a un sex shop a ver cuántos tipos de disfraces diferentes hay? <risa> <risa>
0: okay. hay, hay muchos y sí, hay de todo tipo. Desde los clásicos de gatita hasta enfermera, policía. La, en alguna ocasión vi uno de, de militar.
1: Okay. Eh,
0: llamativo. Y no solo son disfraces para mujeres, también hay disfraces para hombres. Algunos sí muy cachondos de... Una tanguita, una microcosa, y el resto del disfraz era una gorra. O... Una hoja
1: de, de... Casi, ¿eh? casi,
0: casi, casi. Eh, pero también hay gente que genera cierto gusto por los disfraces completos. Los otakus, por ejemplo, ¿Qué? llegan a desarrollar cierto gusto por ver a un personaje animado de carne y hueso.
1: Okay, sí, claro, yo por supuesto que tendría un affair con Sailor Moon okay. Me encantaría ver una Sailor Moon de carne y hueso
0: Tenemos que ir a la mole ya viene entonces okay, la pena.
1: muy bien ¿Qué otro?
0: Una filia que es muy mal vista Pero que depende del grado en el que se en el que se lleve es la pedofilia Claro. Ojo, no confundir pedofilia con pederastía. Pederastía es un delito. Claro. Es un crimen y tiene que ver con abuso de poder, posición y sexual, obviamente. Sí. La, pedo, la pedofilia es el gusto por personas menores o que aparentan ser menores. De repente debes haber escuchado a algún hombre o alguna mujer... ...que le pide a su pareja disfrazarse de, de alguien de secundaria. Claro. O con los trajecitos estos de clase 406 hace algunos años. Sí, claro. Era muy natural ver a mucha gente mayor... ...viendo la telenovela de clase 406... ...porque salía Anaí en chiquifalda de colegiala... ...o este amigo Alfonso Herrera en, en mangas de camisa...
1: Ok, sí, sí De hecho, fíjate, yo recuerdo mucho eh, um, Alguna vez Tuve una pareja que estaba obsesionado, por ejemplo, con la depilación Total de la uh -huh. zona aerógena ¿no? Y literal O sea, no quería que apareciera un solo vello Y yo decía ¿Cuál es la...? Pues es que me gusta que se vea, y así me lo dijo, ¿no? Uh -huh. Es que me gusta que se vea como de secundaria Y yo, ay, güey, o sea, se las viste A alguien en la secundaria, ¿qué tal? Bueno, cada <ríe> ¿Qué quien Qué precoz!
0: Cada quien crece al ritmo que, que le gusta, o que desea, o que se le presenta. Claro. Es parte del juego. Otra vez, él te lo decía a ti siendo una mujer mayor de edad, espero. Porque le agradaba esa parte, satisfacía esa necesidad. Y no iba corriendo a buscar a todas las niñas de secundaria que pudieran cuerarse. Claro,
1: porque no existía el delito como tal, no era una parafe, le gustaba, pero no...
0: Era aficionado a eso, pero no... Obsesión. Exacto, no estaba obsesionado con llegar a ese punto. No necesariamente tenía que ser una niña de 12, 15 años para obtener satisfacción a su deseo.
1: Claro. Fíjate, qué interesante definir eso, ¿no? Que no necesariamente porque te gusten las chicas ya te conviertes en un pederasta pedófilo. Perdón,
0: pedófilo. Es lo que te digo, es muy común confundir los conceptos. El pederasta y el pedófilo generalmente lo manejan como sinónimos y nada que ver el uno con el otro.
1: Pregúntale a la Ley del Orden,
0: no No bueno. Hay un caso en la Ley del Orden en donde una chica con un padecimiento biológico parece de 12-14 años. A pesar de que tiene más de 20. Uh -huh. Y la pareja que tiene es un cuate que está diagnosticado como pedófilo. Ya dentro de un espacio terapéutico. Ok. Y está con ella. Y ella lo sabe porque parece una niña. Y para ella está bien. Y él no comete un delito. Simplemente... Satisface una necesidad con una persona mayor de edad que le da su consentimiento
1: Claro, por supuesto, y, y si existe eso, bien importante esa parte O sea, que no perdamos de vista que cuando existe el consentimiento de la otra parte Y estoy hablando por el masoquismo, por el sadismo, por sí. etcétera, etcétera Si existe consentimiento de la otra parte, por Dios, no es algo que tenga un problema es un gusto, eh, es, una es un juego de pareja, sincero. lo puedes
0: tomar como eso. Tal vez no eres una persona a la que le gusta estarse exhibiendo, pero a tu pareja le llama la atención hacerlo una vez. Y te dice, oye, vamos a tal lugar que tiene una pecera. Nadie nos va a tocar, nadie nos va a molestar. Nada más vamos a estar tú y yo. Pero tengo esa idea de que quiero que me vean. Claro. ¿O sabes qué? Vamos a hacerlo en un videochat. Mientras nos ven desconocidos.
1: Otra investigación de mercado, por favor.
0: <risa> a ver, cuéntame.
1: No, no. O sea, es que sería interesante probar eso, ¿no?
0: Que nos metamos a un videochat.
1: A lo mejor tuyo, ¿no? Pero sí, que con tu pareja te metas a un videochat. A ver qué es lo que ves.
0: Sí, claro. Estaría interesante el... El tener resultados de hombres y mujeres Porque es diferente Lo que encuentras como hombre A lo que encuentras como mujer Generalmente en los videochats Está atascado de hombres Así que los brincos Entre cámara y cámara Son muy constantes uh -huh. Al ser tan pocas mujeres Cuando un hombre se encuentra A una mujer en un videochat Hace lo que sea Porque se quede con él Porque se queden platicando Tal vez no pase nada pero ya tuvo el contacto con una mujer.
1: Ese es un tema de un, de un capítulo completo. Los, los videochats. Chats.
0: Vamos a hacer una investigación de campo. A fondo. Y con mucho gusto nos lo aventamos. Ok, perfecto. Tendremos que hacer estadística. Bueno, lo revisamos en la, en la siguiente <risa> junta para ver cuándo lo programamos.
1: De acuerdo. ¿Qué, ¿Qué otra filia traemos?
0: Realmente todo lo que hacemos puede tener nombre de filia. Todos los comportamientos diferentes Pueden llamarse filias Y como te comentaba Ha sido una Una lista muy larga Que se ha ido depurando poco a poco uh -huh. Y cosas Bien extrañas que te puedes encontrar Que estás leyendo los manuales De diagnóstico Y realmente saltas al preguntarte Ah carajo, ¿a poco hay alguien que le guste esto?
1: Claro, sí, es interesantísimo Bueno, dentro de la investigación Que hicimos yo encontré unas que son, están geniales, que me gustaría que le, las compartiéramos con nuestros eh, escuchas Ajá. Y que nos van a hacer reír muchísimo, ¿eh? A ver, Sígate, venga Te va Abaciofilia
0: Abaciofilia
1: Es la, eh, digamos, la afición Ajá. por tener relaciones con personas cojas Saludos por ahí al cojo feliz, que yo sé que yo cuando lo leí dije seguramente Omar tiene esta. No, no es cierto, porque es gran admirador del cojo, pero... Mucho,
0: si nos estás oyendo cojo, yo sí te hago caso.
1: Ok, después una que tengo yo, que se llama acrofilia, que es a las personas altas. Ok. Fíjate, es curiosísimo, ¿no? Después, perdón si mi lectura es pésima, pero los términos están... Super mafufos. Ajá. Acucolofilia.
0: Acucolofilia.
1: Exacto. Que es el, eh, la afición por los penes circuncidados, específicamente. Ok. Ok. Después tenemos. Y vas por
0: la calle preguntándole a todo el mundo: Oye, ¿estás circuncidado? No, ah, ay, gracias. Soja, estás muy guapo, la, mi
1: rey, pero ¿estudias no veo. Trabajo, ok, ¿Te estás circuncidado, no, ay, ah, entonces olvídalo. <risa> <risa> Eso sería genial, ¿no? Pero bueno, luego, la agrexofilia, que es el placer de ser escuchado mientras realizas el acto sexual, que va de la mano con aquello del, eh, de la, del exhibicionismo. Sí, claro, pero a un pero nivel es un... auditivo Ajá, este es un exibi...
0: exhibicionismo auditivo Eso está interesante
1: Ok Después la asfixiofilia
0: eh, Esa suena muy lógica Es,
1: que es asfixiar Pero Ajá. ojo, no es que te asfixien Es asfixiar a tu pareja
0: Ajá, o sea A mí me gusta apretarle el gasnate a mi pareja
1: Exacto, para llegar okay. el orgasmo Ajá okay. La autoungulafilia ¿Qué es la afición a rascarte los genitales? Los tuyos, ¿eh? Ah, los okay. tuyos. Sí, sí, sí. Por eso es auto.
0: ¿Otra vez cómo se llama?
1: Autoungulafilia.
0: Autoungulafilia. Ok.
1: Fíjate, pero eso es bien interesante. Yo creo que el 90% de los hombres jóvenes parecen de eso. He visto muchos que estando incluso en la oficina, están tocando, o sea, aquello por Dios
0: Es que una cosa es tocarlo y otra cosa es rascarlo.
1: ¿Sí cambia el placer?
0: Sí, por supuesto. <risa> Es relajante, no, bueno, Mar, o sea, ¿qué tal? dice Polo Polo en una rutina Es que no es rascar como tal, es como cuando agarras a un gato No lo rascas, no lo acaricias, lo rascaricias Ok Es bueno. relajante, es un proceso relajante
1: okay. Digo, ya
0: que lo hagas en público, lo hagas en privado, ya es otro boleto
1: Claro, exacto, ¿no? La catafilia
0: que te gusta entrar a la catafixia o, no, ¿O a la catafixia, que que no sé.
1: Es, es el, digamos, la afición.
0: Ajá.
1: Hablabas tú hace ratito del de, masoquismo. Ajá. Ahí es el sometimiento, pero con dolor, ¿cierto? Uh -huh. La catafilia es solamente el sometimiento. ¿A okay. qué me refiero? Específicamente al someterte a tu pareja. Que si la pareja dice, sí, no, no tú agachas la cabeza. El
0: catafílico es... El que somete o el que se somete. El que
1: se somete. Ok. ¿Qué sale. Luego, uno que casi todos mis amigos son: es la dipsofilia. Que es la afición a beber y a consecuencia de esas bebidas, tener relaciones sexuales.
0: Ok, es ponerte hasta la madre para. <risa> para que las
1: veas guapas.
0: <risa> de ahí se deriva la monstruofilia.
1: Sí, claro. <risa> Erotofonofilia.
0: Erotofonofilia. Ok.
1: Tú eres erotono, erotofonofílico.
0: Salud.
1: Ok. <risa> Son las aficiones a las llamadas eróticas.
0: Dejen paz mi afición por Fernando Delgadillo, por favor.
1: Ok. La hematofilia. Ajá. Que es eh, la afición por la sangre. Okay?
0: Okay.
1: La, esta es buenísima porque además eh, Me tuve imaginé la oportunidad. Un payaso, perdón. <ríe> tuve la oportunidad de investigarla un poco más, a raíz de una película que, que bueno, aún no termino de ver pero que es muy buena,
0: uh -huh.
1: que es la hibristofilia, que es la afición o el deseo sexual por personas que han cometido crímenes. Y entonces empiezo a comprender un poco de por qué estos eh, asesinos seriales, etcétera, que estaban en la cárcel uh -huh. Tenían tanto éxito con las mujeres que definitivamente se convertían en eh, símbolos sexuales para muchas mujeres
0: Bueno, sí, es que también tiene que ver con qué tan eh, seductores son Por ejemplo, Ted Bundy
1: Justo, esa es la película que estoy viendo
0: es, es impresionante la manera en cómo jalaba niñas Ted Bundy Estando en la cárcel Ya sabían qué era lo que hacía, cómo eran sus crímenes Y las niñas le entraban durísimo porque querían algo con Ted Bundy
1: Tienes que ver esta película que estoy viendo Porque incluso hay una escena en donde lo detienen
0: uh -huh.
1: Y está en la cárcel y lo visita una chica uh -huh. Te estoy hablando de una chica de máximo 20 años
0: Ajá uh -huh.
1: Y están durante la visita. Y están ahí en la sala de las visita teniendo relaciones sexuales. Ok. Obviamente a él le pasa una corta al oficial.
0: Así. Ah, pero bueno.
1: es, es, o sea, es brutal la escena, uh -huh. ¿no? Y la chava ah. queda enamorada porque tuvo relaciones sexuales con Ted Martin. Brutal. Ok. Bueno, tenemos la que sigue que es... Esta es mía. Es la narratofilia, que es la afición por las narraciones eróticas. Ok. ¿Sale? Y Narratofili. bueno, la narratofilia.
0: eso está muy bueno
1: Luego tenemos una típica.
0: Perdón, la narratofilia sería el bollerismo a nivel auditivo.
1: Auditivo, okay. exactamente. Y la necrofilia, que es la afición por los Leyendas legendarias. <risas> Saludos a Lolo y Abadía. Eh, no, es la afición por las relaciones sexuales con muertos Ok Va, entonces encontré estas que me parecieron muy interesantes Y que quería compartir con todos ustedes Porque tenían una... Eh, me, me dieron un cierto grado de risa Te digo desde...
0: No, y bastante curiosas, o sea, es ver La parte auditiva, por ejemplo, de una filia visual o Exacto. cosas por el estilo Obviamente o sea, Este bien, es de
1: las personas cojas, o sea Wow, no, me pareció maravilloso eso eh, Bien, dice que siempre hay un roto para un descosido
0: Sí, claro, no, bueno eh, Si te clavas, puedes encontrar filias De todo tipo y para todos los gustos
1: Ok Ahora, ahí vamos Venga ¿Qué pasa? Hablábamos de la renovación en la pareja De meterle Picante, de meterle sabor a nuestras relaciones de pareja para que no se vuelva una costumbre. Ajá. ¿Qué tan válido es que dentro de estas cosas que yo proponga, ya hablábamos, por ejemplo, del poliamor, etcétera,
0: uh -huh.
1: yo pida que se realice alguna de estas filias que yo estoy descubriendo que tengo?
0: O que a lo mejor no estás descubriendo que tienes, pero te llama la atención. Exacto. Tal vez lo haces una vez y no lo vuelves a hacer porque no te gusta tanto como parece que te ah, podría gustar. ¿Sabes
1: cuál? Lo anoté y que vi dentro de la lista. La oh. afición, y no recuerdo el nombre, la afición por las camas de agua. Ok. Eso también es genial.
0: No, Yo... no pierdan su tiempo, no lo vale.
1: <risa> es horrible, es horrible.
0: Ah, también las probaste. Sí, claro,
1: es horrible, es la cosa más horrible de este planeta A lo mejor para dormir debe ser bastante...
0: Tal vez te sirva para relajar la espalda O cosas por el estilo Pero yo en lo personal Te puedo decir que una cama de agua No es la opción para una noche de pasión
1: No gasten su tiempo
0: A lo mejor les gusta, pruébenlo, vale la pena Así no les cuentan Dos güeyes que están haciendo un podcast Que no les gusta Tal vez a ustedes sí Nos escriben diciéndonos
1: eso ah, no unos babosos, está re rico Pero pruébenlo que no se queden sin probar. Claro. ¿No?
0: Creo que eso es lo más importante dentro de todo, el probarlo. Tal vez no soy muy fanático de que me cuenten narraciones eróticas mientras estoy teniendo relaciones, pero... ¿Quién sabe? A lo mejor sí me gustaría contarlas yo.
1: Fíjate que es, es muy... Yo creo que la parte auditiva de una, de un, de una filia... Eh, es muy válido. Si no, no existirían tantas eh, tantas narraciones eróticas, ¿no?
0: No, claro, y no sería tan socorrido un libro erótico o, o no podcast sería un best de... ajá, o bueno, columnas en los periódicos en donde se, se habla de temas eróticos al por mayor. Claro. Digo, es que yo de periódicos leo el metro o cosas así bien finas. Ah, fines. ok, perfecto.
1: No, no, bueno.
0: Sí. No, bueno, en el metro hay una chica que escribe, eh, se llama, su usuario de Twitter es Fer32, algo así. No
1: me es, digas.
0: Es una chica que hace relatos eróticos. Está entretenido. Algunas cosas si es de chale, ya bájate de tu medio kilo de tortillas. Pero en general los relatos son divertidos.
1: Ok. Le daremos la oportunidad.
0: Vale, esa voz me agrada. Pero sí, si estás en pareja y tienes ganas de probar algo, la base es hablarlo.
1: Ok. Te va una pregunta. ¿Qué pasa si eh, yo hago una propuesta y digo, a ver, quiero probar la asfixiofilia? Quiero apretarte mientras estamos teniendo relaciones sexuales hasta que llegues o llegue al orgasmo.
0: Depende. ¿Cuál es la pregunta?
1: Sí, la pregunta es... ¿Cómo pareja tú cómo lo recibes?
0: Es que depende. ¿Qué tanta comunicación, qué tan platicado lo tengamos? ¿Y cómo toquemos el tema? Tal vez yo nunca le he dicho a mi pareja... Que tengo cierto miedo a morir ahogado y eso me podría causar un conflicto fuerte el sentir que me quedo sin aire puede provocar en mí una crisis de ansiedad muy fuerte entonces no sería tan saludable el practicarlo pero hasta dónde platiqué con mi pareja para decirle oye eh, quiero hacer esto pero tengo miedo de hacer esto
1: Claro, y también como pareja ser abiertos, si tu pareja te llega a proponer una cosa como la que, las que la estamos explicando aquí, sí. cualquiera que ésta sea, sea abierto y no te cierres a decir, estás loca, estás enferma, no, hay que probar.
0: Hasta donde estés dispuesto a probar, Claro. nunca irte más allá de tus límites, ¿hay algo llamado límite infranqueable? Que jamás en tu vida pasarías. Pero... Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, un límite infranqueable para mí es no entrarle a la coprofilia.
1: Sí, claro. Corte a la coprofilia tiene que ver con los desechos humanos.
0: Yo no le entraría a la coprofilia. What? Tal vez mi pareja me diga, oye, yo sí le quiero entrar. Espérate, yo no. O sea... Está chido que tengas ganas de, pero, pero ejemplo, no gracias. ¿Tú
1: le darías chance a tu pareja de que lo probara con alguien más? Depende. ¿De qué?
0: Tendría que ser un espacio seguro con personas de confianza. Tendríamos que conocer a la persona, ver cómo se desarrolla. Y si ella lo quiere probar y yo no estoy dispuesto a aventarme. Yo tal vez le diría que sí. Pero sí con la condición específica de que quiero ser... Quiero tener la seguridad de con quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y cuáles son los límites. Hasta dónde va a llegar. Porque si me aviento como el borras o ella se avienta como el borras a ver en dónde lo puede hacer, con quién lo puede hacer o lo hace a escondidas, puede correr más riesgo. Podría, perdón, dime, dime.
1: ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto tú has...? Eh, es que no es lo mismo que te propongan, por ejemplo, oye, eh, quiero que te... Eh, quiero que nos escuchen mientras estamos teniendo relaciones sexuales, o quiero grabarnos mientras estamos teniendo relaciones, uh -huh. o quiero asfixiarte, o quiero eh, beber para tener relaciones sexuales mientras Ajá. los dos estamos ebrios. O las llamadas eróticas, o sea Está muy sencillo, ¿no? Eso creo que no
0: Depende tiene de los límites tanta... de cada persona
1: pues Vamos, pero que La propuesta no es tan Tan más allá, ¿no? Ajá. Pero yo creo que sí debe de asustarte Cuando dices, oye Quiero probar la necrofilia Uah.
0: No, espérate, o sea Hay límites que no se rompen
1: Exacto, ¿no? O sea, depende mucho de qué es lo que te propongan Y cómo puedes reaccionar
0: Claro, es válido si ambos están de acuerdo
1: Justo en la película que te decía de Ted Bundy Ajá. Él le propone a su pareja A ver, quiero que te hagas la muerta Ajá. O sea, no grites No te muevas, no nada Y la tiene amarrada Y ella no se mueve, no gime, no nada Y es la única manera En la que él consigue el orgasmo
0: En algún lugar No recuerdo en dónde, no recuerdo si fue Una película, una investigación, un documental Algo Escuché de una persona que metía a, sus, a su pareja a bañar con agua fría o en una tina con hielos Para que tuviera cierta temperatura corporal Y poder sí, tener sí, sí. relaciones con ella Sí, bastante llamativo Pero una forma de satisfacer su necrofilia
1: Y la pareja que lo aceptaba, o sea, qué rudo
0: Todo en esta vida se vale sí claro Si los dos están de acuerdo, todo se vale
1: Está súper bueno eso. Bueno, ahora llegamos a la parte interesante. Tus conclusiones.
0: Ah, yo creo que íbamos a empezar a tirar ejemplos. Está bien, vengan Bueno,
1: a ver, bien. un ejemplo. Dame un ejemplo.
0: No, porque me voy a exponer. ¿Y para qué? Mejor Ay, así dale, lo dejamos. Al rato me castigan. Nadie nos
1: escucha. Te prometo que nadie nos escucha. Es entre
0: tú y yo. No, porque al rato me castigan y me pongo de malas. Ándale,
1: ah, dale. una experiencia.
0: Eh, déjame Yo pensar. ya conté
1: la mía ¿Cuál? La de la asfixiofilia A mí me gusta asfixiar Bueno, y también que me asfixie
0: Ah, bueno
1: Ok, cuenta una tuya
0: um, A mí me gusta mucho que me estén hablando Que me estén contando cosas O platicando
1: ¿Ves cómo tú eres de la aerotono, aerotonofo ¿Qué? aerotonofilia no, bueno.
0: Ahora dilo tres veces rápido, a ver si no te da... No, ah, ...espasmo muscular en la mandíbula. Me gusta mucho escuchar. Yo soy muy callado en general. Me gusta, eh, aquí no sé por qué hablo como perico, pero a mí me gusta mucho escuchar. Soy muy fanático de solo analizar lo que me dicen y de repente retroalimentar. Pero hay momentos en los que me gusta mucho que... Me, me vayan contando Qué siente, cómo lo siente Si le gusta, si no le gusta En algún momento Compárame Vamos ¿Con otra jugar.
1: pareja? Sí, claro, ¿por qué no? Ok, eso es interesante
0: Soy un tipo bastante Diferente okay. Entonces, sí, de repente me gusta que me, eh, que me alimenten el ego No me gusta que me mientan claro. Me gusta que me digan las cosas como van Porque así sabe. ¿Qué le puedo cambiar o qué no le puedo cambiar? Y por ejemplo, si me dicen que yo hable, me cuesta mucho trabajo. Entonces, <risa> okay, es raro, sí. Me gusta mucho escuchar. Me, uh -huh. me gusta alimentarlo, insisto. Que no me mientan, que me digan las cosas como soy. Ver en qué mejor o en qué, en qué le bajo de intensidad. Pero también me gusta mucho saber qué, qué gusta, qué no gusta, cómo gusta y cómo no gusta. Y eso me va guiando. Después me dicen que no, es que debería de ser recíproco. Tú también deberías de, de hablar para saber exactamente lo mismo. Pero no puedo, no se me da.
1: <risa> sí, es que es, es difícil uh, lo que a ti te gusta hacerlo al sentido contrario, ¿no? No, no siempre es fácil
0: uh -huh. y de repente me gusta el completo silencio
1: ok
0: o sea, insisto, es nada más una afición porque no necesito que me estén hablando todo el tiempo, de repente me gusta el silencio, de repente me gusta no sé eh, que no sé, que no parezca nada no sé es raro
1: okay, son aficiones extrañas bueno, ese es el, el ejemplo de una filia.
0: ¿De una, una afición? Pareja? Sí, claro. La?
1: Bueno, ya me contaste, ¿a ti te gusta eso? ¿Y a tu pareja? O sea, vamos, no me cuentes una filia de tu pareja, gracias. Too much for me. Pero, ¿a tu pareja le gusta esa filia tuya?
0: No me ha dicho que no le guste.
1: Ok, pero ¿lo hace para ti? Sí, claro. Ok.
0: Si no, no lo desarrollaría
1: Claro, por supuesto Claro, si nos quieres contar una fila de tu pareja Bueno, ahora no, pasamos a la conclusión
0: <risa> Sí, si no, esto se va a volver a confesionario
1: Ok, entonces empecemos con nuestras conclusiones, chicos Ya saben que es nuestro momento especial ¿Sabes cómo? Amo esa canción Esa canción que tenemos es Pervertidamente De San Pascual y Guerrero. Si pueden chicos, escúchenla Es muy, muy rica Bueno, eh, empezando con nuestras Conclusiones, si te parece, hoy empiezo yo porque por El favor. punto de vista de experto eres tú A mí me parece Que las filias son Un eh, momento de Redescubrirte es saber qué cosa diferente te puede gustar y llevarlo a la práctica, ¿no? No necesariamente, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la filia significa enfermedad o significa patología o significa parafilia, que es un término que ya descubrimos el día de hoy, y te pueden llevar, por el contrario, el sabiéndolas trabajar correctamente, a explorar tu sexualidad de una manera diferente, de una manera rica, y siempre dentro de los límites que te permitas tú y que te permita tu pareja. Yo creo, por ejemplo, que esta investigación de campo de la que platicamos, de ir, por ejemplo, a una, un club de estos donde se permite el exhibicionismo y el bullerismo. Es una gran experiencia, me, me gusta la idea, sobre todo porque te da la oportunidad de ver qué te gusta, qué no te gusta, o como decías, ¿no? Tu, tu amigo al que le gusta la porno, igual hasta sacar ideas, ¿no? <risa> Decir, ok, quiero que me pongas así, quiero que lo hagas así, quiero que... vamos, no es una parte desagradable, no es una parte asquerosa, simplemente es algo diferente de lo que estás acostumbrado a realizar, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, no sé cómo se llame, no es tanto del ámbito sexual, sino, por ejemplo, el escuchar música mientras tienes relaciones. No sé si eso sea una filia, pero... Es una afición. A mí me gusta bastante y creo, por ejemplo, que es una, una filia bastante sana, ¿no? Habrá personas a las que no les guste más que el silencio, digo... Creo que hasta en los hoteles hay para que pongas el radio y música y DVDs y no sé qué tanto. Entonces seguramente no seré la única, pero creo que es, un, es una buena afición. Y si pones musiquita como esta preciosa canción... Donde te extrañan pervertidamente Uy, cuando te la dedican es así de uy lo traigo! Pero de un ala, ¿no? <risa> eh, es, es una canción deliciosa es, eh, Básicamente te dice exactamente Qué es lo que la persona está sintiendo por ti ¿no? O sea, es muy bonito que te digan y que te platiquen Te amo, te adoro, eres mi reina, eres mi princesa Pero también que te digan te quiero de esa manera pervertida, de esa manera sexual, híjole, te llena no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ego, ¿no? Entonces, bueno, para mí la conclusión es esa, no tengan el miedo a preguntarle a su pareja si, si ustedes tienen ganas de probar una filia, es válido que su pareja les diga, pues yo no, pero pues como esta persona que metía a su pareja en el agua fría, pues busquen un método, ¿no? Digo... A lo mejor esto de las llamadas eróticas es algo que les gusta, pero pues pueden hacerla entre ustedes, ¿no? No sé, puede ser, quién sabe.
0: Opciones hay, el cumplir una filia, el cumplir con un deseo. Siempre es válido, siempre y cuando sea consensuado, esté bien platicado. Si van a probar algo un poquito más extremo, Tener métodos para darse cuenta que nos estamos pasando de la raya. Una palabra de seguridad, un movimiento, algo. Claro. Cualquier tipo de variante nueva debe de tener un, una palabra de seguridad. Algo para decir detente. Claro. Porque tal vez va muy bien, empieza muy bien, pero hay un punto del que ya no quieres pasar.
1: Claro, por supuesto, siempre tienes que tener un límite y que la otra persona lo sepa. Claro. Ok, perfecto. Y una, una parte que no debemos olvidar nunca es que el, por mucho que la persona con la que esté yo la ame y la adore, siempre el límite es el mío. Claro. Nunca olvidemos que soy muy importante yo, sí es muy importante mi pareja, pero primero debo estar seguro yo de estar... Consciente yo y mi seguridad es lo primero, ¿no? Totalmente. Entonces, esas son mis conclusiones y me gusta, me gusta este tema que escogimos para el día de hoy.
0: Yo me adelanté y me metí en tus conclusiones, perdón.
1: No te preocupes, no, adelante.
0: Pero bueno, eh, recordar que las filias son diferentes a las parafilias y obviamente van de la mano con la fantasía. Alguien decía en alguna ocasión Que una fantasía sexual es algo Que te imaginas que nunca vas a realizar Yo no estoy de acuerdo con eso
1: No, yo tampoco
0: Yo creo que si tienes una fantasía Debes de buscar la manera De cumplirla Tal vez no te vas a A, a aventar de un paracaídas Mientras tienes relaciones con tu pareja Porque mm, es
1: Interesante
0: Sí, pero debe de Incommodo, ser golboso. pero interesante. Exacto eh, pero puedes buscar alguna opción viable, pero en pareja, entre claro. los dos. Si los dos están de, de acuerdo en aventarse del paracaídas y no hay ninguna ley que lo prohíba, adelante, háganlo. Si yo
1: fuera oficial, los detendría por exhibiciones.
0: Eh, fíjate,
1: fíjate, ese es un punto, perdón que me meta en tus conversaciones, pero ese es un punto, ¿no? En la ley está castigado el exhibicionismo, fíjate.
0: Sí. Pero tiene que ver más con las buenas costumbres y la moral. No,
1: difiero de ti, el exhibicionismo que está castigado en el código penal Ajá. es aquel en el que, o sea, tú puedes ir caminando desnudo por la calle, Ajá. pero en el momento en el que te metes, por ejemplo, eh, te acercas a una zona escolar o hay un niño que te ve cerca o incomodas a una persona, te le paras enfrente, etcétera. O sea, cuando hay una interacción con otra persona, Ajá. es ahí donde se considera el delito.
0: Pero bueno, ya es algo Más relacionado con la protección del bien mayor Exacto. Que en este caso sería el bienestar Psicoemocional del chamaco O, ¿O de la... la ajá, o de las personas que te rodean Es parte del... De las reglas sociales que tenemos que cumplir
1: Claro Ok, perdón, puedes seguir con tus conclusiones
0: No te preocupes eh, Esto... Este tema solo debe de considerarse una enfermedad cuando es el único método mediante el cual llegas al clímax sexual. Okay. Si te das cuenta que la única manera en que puedes obtener el clímax es si te estás frotando contra unos pies... Es un buen momento para correr con tu Terapeuta de confianza Y trabajar sobre ese punto Ok Platicarlo Es básico Tú lo dijiste, yo lo reitero Nada de esto es malo Nada Es peor Si reprimes las cosas Y te niegas a aceptar que existen A que realmente Busques la manera de satisfacerlo Dos cabezas piensan mejor que una Si compartes con tu pareja Una inquietud Y quieres darle Salida Entre los dos pueden encontrar una alternativa Tal vez este monito Que metía a su pareja A una eh, tina con agua helada No fue su idea Él quería un cadáver Y la idea fue de la pareja
1: Si sí, le he de haber dicho no me mates bajo mi temperatura corporal para que sientas que estás con un carácter, pero, pero mira, no, me no me mates, mates
0: no sí, no seas claro. así estoy muy acostumbrado a vivir claro bueno cada quien tiene sus, sus filias, cada quien tiene sus, sus gustos, demonios. sus demonios sus culpas, su, lo que quieras como les quieras llamar cada quien tiene ese gustito especial y diferente al que le quiere dar satisfacción si es consensuado No hay ningún pex Háganlo, disfrútenlo, vívanlo Si te tienes que ocultar para hacerlo Algo no está funcionando Si estás soltero y quieres satisfacer una filia Con la persona con la que te relaciones Háblalo Tal vez va a ser un one night stand O va a ser una relación pasajera O va a ser cualquier cosa pero si lo platican, no va a haber ningún susto o, o alguna situación incómoda de la cual arrepentirse. Todo, háblenlo.
1: Y si te conoces, si te sabes cuál es tu límite, etcétera es mucho más fácil que lo puedas plantear con tu pareja. Siempre. Ok, muy bien. Pues hasta ahí nuestras conclusiones chicos, muchas gracias por habernos escuchado, ya saben que los amamos, los queremos, ojalá sigan apoyándonos en este proyecto, ojalá que nos sigan en las redes sociales, recuerden que nuestro Twitter es eh, www.twitter.com, diagonal codoacodopod, y nuestro Facebook es exactamente igual, solo en Facebook, codoacodopod. <risa> Nuestro correo es, ya sé, todo el mundo nos ha dicho que es súper difícil, pero se los repetimos y si les parece lo ponemos en nuestro Facebook para que lo, lo puedan tomar e incluso escribirnos o mandarnos experiencias, cosas. Espero que pronto podamos tener invitados aquí, que los que los traigamos para que nos cuenten sus experiencias, que es cc.pyo19.com para que nos escriban, nos manden sus besitos, sus felicitaciones, si quieren que los saludemos al aire, háganoslo saber, nos encanta que nos sigan, nos encanta platicar con ustedes. Gracias por esa interacción que hemos tenido en el Facebook, porque aunque yo me tardé un poco en publicar, he tenido una respuesta maravillosa por parte de ustedes. No nos dejen, no nos suelten, les prometemos que esto va a ir cada vez mejor. Omar... Muchas gracias por haber compartido conmigo no solamente tu parte clínica, sino <risa> tus experiencias y las de otras personas. Gracias. Paloma, y muchas
0: gracias.
1: Gracias por estar siempre, por platicar conmigo, por ser mi gran cuate. Me encanta platicar contigo. Eh, nos escuchamos dentro de ocho días. Por favor, no nos olviden. Recuerden que aquí, en Codo a Codo, caminando por la calle juntos,
0: somos mucho más que dos.
1: Excelente noche. Besos.
0: Adiós.